0: Hi, trouwvolger en trouwbezoeker natuurlijk. Heel fijn dat je vandaag ook weer luistert. Vandaag heb ik het over een onderwerp waar je vast al heel veel over gelezen hebt. Nu, ik wil dit onderwerp eigenlijk een beetje meer uitdiepen ten opzichte van alles wat ik zelf lees en gehoord heb, en meer toetsen aan de praktijkervaringen die ik hier heb opgedaan, namelijk meningsverschillen. Meningsverschillen kunnen zich uiten op verschillende terreinen, zoals jullie weten. Je kunt ze hebben met je kinderen, met broers, zussen, ouders zelfs, collega's, maar ook in je partnerrelatie. En dat is iets wat bij mij heel vaak in de praktijk voorkomt. De vraag van Aloka, hoe ga ik om met meningsverschillen in mijn relatie? Ik ben zo bang dat ze uitmonden tot ruzies, wat ze dan ook vaak doen. Kun jij hier een oplossing voor bieden? Wel, een kant-en-klare oplossing is er zeker niet. Hè? Het hangt ook een beetje af van de aard van meningsverschillen waar jullie het over hebben. Maar er zijn zeker en vast wel uh, tips en tricks um, om hier overheen te komen. Eerst en vooral is het heel belangrijk om te weten dat een meningsverschil niet meteen een ruzie hoeft te zijn. En dus ook helemaal niet meteen het einde van een relatie. Hè? We zijn allemaal aparte individuen. We hebben allemaal een eigen wereldbeeld een eigen vorming gekregen. Dus het is ook wel logisch dat je met je partner... over bepaalde onderwerpen niet altijd op één lijn zit. En dat uitzicht wellicht ook wel eens in opvoeding... of in um, relatieverwachtingen, waar ik het al eerder over gehad heb... Um, over de manier waarop jij de dingen in de maatschappij aanpakt, bijvoorbeeld. En dat kan best wel heftig zijn. Nu, alles valt in staat bij het feit dat, dat er gecommuniceerd wordt... En dat is meteen het grootste voordeel dat ik ook wil aanhalen bij meningsverschillen. Jullie praten tenminste nog. Tot zolang er communicatie is, is er nog heel veel uh, mogelijk. Dus dat uh, is het goede nieuws natuurlijk. Nu, de, de lijn tussen een uh, meningsverschil en een uh, zware discussie of een ruzie, die kan heel dun zijn als je niet constructief met dat meningsverschil omgaat. En wat wil dat concreet zeggen... Um, je bent het niet eens over iets. Je wil dat uiten naar je partner toe. En dat landt niet altijd even goed zoals jij dat had gewild. En dat kan aan een aantal factoren liggen. Misschien was het moment niet helemaal het juiste moment. Misschien was jouw partner druk met andere dingen bezig. En haal je hem of haar uit die modus, uit die focus zelfs, om dat probleem of onderwerp te bespreken. Dus dan ga je al sneller de kans hebben dat je korte reacties krijgt... of reacties die niet binnen jouw kader vallen. He, dus let zeker op het moment waarop je iets aanbrengt. En ik zou zelfs zeggen, maak die momenten. Dus niet wachten tot het moment rijp voor is. Want als je in die uh, meningsverschillen verzand bent, komen die niet, ook niet zo makkelijk. Dus creëer het moment. Creëer een moment, een uh, ontspannen, gezellig moment met je partner... Um, bij een lekker etentje, of een drankje, of een wandeling, om dat eventjes aan te kaarten. Dan heb je ook de gelegenheid om hem of haar eventjes vast te pakken, een hand te, toe te reiken, een hand aan te reiken. Um, op zijn minst sta je dan open voor elkaar. En dan is de, luister, de luistermodus niet ver weg. Hè? Dus ik zou zeker beginnen ook met het positieve. Ja, dat je het uh, sterk vindt dat je partner een eigen mening erop nahoudt. Um, dat die daar ook voor uitkomt. He, dus dat zijn zeker ook wel krachtige punten. Want mensen die niet voor een mening uitkomen of niets uiten, ja, daar heb je ook niets aan. He, behalve eigenlijk een dreiging, en angst. Dus dat mag zeker benadrukt worden dat jouw partner uh, voor zijn of haar meningsverschil al eerder is uitgekomen. Of zijn issue. Um, dan is het heel belangrijk dat je de poort hebt opengezet. En dan is het ook heel belangrijk om met opbouwende communicatie te werken. Dus constructieve bewoordingen te gebruiken. Van Ik vind het prettig dat je kookt. Ik vind het heel fijn dat je kookt. Het is zo jammer dat je de vaat drie dagen laat staan. Dan geef je het eerst een positieve lading, waardoor die partner op luisteren staat. En dan zeg je eigenlijk wat je jammer vindt of waarin je teleurgesteld bent... Dat komt veel minder haast over dan te zeggen van, ik erger me rot aan die vaat die al drie dagen op het aanrecht staat. He, dus dan creëer je eigenlijk een meningsverschil bovenop een meningsverschil. En dat kan uitmonden tot ruzie. Dus houd het bij positieve bewoordingen. Ook al is het niet zo leuk wat je te melden hebt, maak het helder en, um, en, en constructief. He, dus diezelfde vaat. Uh, je partner kookt vrijwel elke dag, daar ben je Waarschijnlijk heel erg blij mee. Dus zet dat eventjes ook voor jezelf in de verf. En voor je partner. En geef dan aan wat je gevoel erbij is dat die vaat drie dagen daar blijft staan. En dan bedoel ik geen frustratie en geen boosheid en geen ergernis. Maar dat je het jammer vindt of dat je het teleurstellend vindt. Of iets wat bij jou past. Um, en dan is het ook heel belangrijk als je partner dat goed heeft opgepikt... En in die termen zie ik vaak mooie resultaten, dat er dan ook een, ja, een oplossing voorkomt. Hè? Dus als jij dat, dat issue aankaart, zorg dan ook dat je een constructieve oplossing hebt, waardoor het zich niet meer stelt of herhaaldelijk stelt. En je ook niet meer hoeft te ergeren. Dus in dit geval, hoe denk je erover liever dat we gaan sparen voor een vaatwasser? dan ruim ik hem in en dan is hij morgen gewoon compleet schoon. Of straks. En dan hoef ik me niet te erger aan een vol aanrecht. Dit zijn nu maar Jip en Janneke voorbeelden natuurlijk, maar ze komen wel gewoon voor in elk huishouden. Of in vele huishoudens. Dus dat is één van de belangrijke tips die ik je wil meegeven. Natuurlijk heb je dit nu opgelost samen. En wellicht zijn er nog sluimerende zaken op de achtergrond. Maar dan blijf ik eigenlijk bij mijn algemeen kader... Creëer een moment. He, dus haal je partner niet uit een, uit een uh, modus waar hij, hij of zij op dat moment niet uit kan of wil. He. Dan doe ik alleen nog maar werk. Maar het kan ook zijn dat die, dat die planken aan het zagen is. Of dat zij uh, momenten aan het inplannen is om voor zichzelf leuke dingen te gaan doen. Dan kom je best niet aandraven met... Hey, schat, gaan we eens even om tafel zitten. Want dat klinkt heel veel spannender dan het in werkelijkheid is. Dus... Uh, heb jij ook het idee dat je tegen verschillende uh, meningsverschillen aanloopt? Um, bedenk dan eerst en vooral dit. Hè, nogmaals, een meningsverschil is niet het einde van een relatie. Wanneer kun je wel een einde van een relatie creëren? En dat is wanneer je richting ruzie gaat. Wanneer je woorden als ergernis gebruikt. Um, wanneer je woorden als uh, gefrustreerd gebruikt. Boos. Ik ben boos dat je dat niet gedaan hebt. En waar heel weinig mensen bij stilstaan. Als de gemoederen heel erg verhit zijn, dan komt er heel vaak ja-maar tevoorschijn. En dat is natuurlijk in de verdedigingsmodus dat je dan terecht bent gekomen. Stel jezelf de vraag, moet ik me verdedigen op dat moment? Die ja-maar, die landt zelden goed. Waarom? Omdat je dan eigenlijk al op tegenstand staat. Die maar die, die, die schept werkelijk een blokkade tussen wat er gezegd is en wat er nog moet komen. Dat is vaak sneller geuit dan dat je erover nagedacht hebt, maar dat is een bijzonder belangrijke. Ja, maar is een communicatiekiller. Um, nog zoiets. Um, altijd en nooit wordt heel vaak gebruikt wanneer um, de gemoederen al hoog opgelopen zijn. Jij laat ook altijd die vaat staan hè? en jij doet ook nooit eens wat om het op te ruimen. Weet je, als, als we in, een, in die ruziesferen zitten of in die discussiesferen, dan zien we ook niet meer wat er wel gebeurt. Of wat er wel gebeurd is. Dan zie, dan, zie, dan zie je partner als iemand die altijd een sloddervos is en nooit wat opruimt. Maar als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, dan denk je van oei, hij doet dat toch wel... Of zij doet dat toch wel drie à vier keer per week. Um, dus nuanceer dat. Die altijd of nooit zeggen we heel vaak zonder nadenken en in het heetst van de strijd. Um, en altijd en nooit komt eigenlijk zelden voor. Hè. Um, in al die twintig jaar bijvoorbeeld dat jullie samen zijn, of in die al die tien jaren dat jullie samen zijn, zal je partner wellicht de sloffen wel eens um, weggezet hebben. <laughs> of zal die wellicht eens over een ander issue nagedacht hebben. En het is aan nu aan jullie om, um, om, daar, om daar constructief mee om te gaan. Hè. Terugkerende conflicten wil eigenlijk gewoon zeggen, of terugkerende meningsverschillen in dit geval, wil eigenlijk zeggen dat het nooit opgelost geraakt is. Dus kaart het aan in een ontspannen sfeer, um, gebruik constructieve bewoordingen om het uh, gesprek te beginnen en praat over jouw gevoel, teleurstelling, ontgoocheling, jammer, spijtig, dat landt vaak beter. En houd termen als ja maar en nooit en altijd buiten de deur. En ik verzeker jullie dat het Zeker beter zal gaan. Ik, kan, ik, heb, ik, ik heb geen garantie dat alles dan meteen smooth verloopt. Maar je helpt je partner alvast om over zichzelf na te denken. En je helpt jullie relatie om, eh, om conflictoplossend met elkaar om te gaan. En dat laatste is enorm belangrijk. Ik wens jullie hier heel veel uh, succes in. Mochten jullie er zelf niet uitkomen, want dit zijn natuurlijk de, de, ja, de meest voorkomende zaken en uh, meningsverschillen kunnen over legio aan onderwerpen gaan natuurlijk. Dus uh, mochten jullie hier niet uitkomen, aarzel niet en uh, boek een gratis en vrijblijvend intekensprek. Uh, ik luister graag naar jullie en dan kijk ik ook tijdens zo'n intekensprek hoe en wat ik voor jullie kan betekenen. Ik wens jullie een fijne dag nog.